0: Salut, je m'appelle Guillaume Geta et bienvenue dans l'aventure, un podcast qui va à la rencontre de celles et ceux dont l'appel du grand air est plus fort que tout, des professionnels mais également des amateurs qui ont une chose en commun, ce besoin viscéral de se dépasser. Avant de commencer, sachez que l'aventure est sur Instagram, vous pouvez nous y retrouver pour dialoguer mais aussi nous dire ce que vous pensez de ce projet et pourquoi pas nous suggérer des intervenants ou des intervenantes pour ce nouvel épisode, je suis ravi de vous partager cette rencontre avec Vincent Herzog. Cet entrepreneur roman s'implique dans de nombreux projets passionnants et a décidé de prendre en main sa santé, tant physique que mentale. Pour lui, l'aventure se trouve devant chez nous et elle est accessible à toutes et à tous. Il suffit simplement de retirer ses chaussures et marcher pieds nus dans la forêt pour découvrir des sensations qu'on n'imagine pas. On parle dans cet épisode entrepreneuriat, on parle également de reconnexion avec soi Voici l'aventure, c'est un podcast LFM. Bienvenue LFM présente L'Aventure, un podcast signé Guillaume
1: Getta. Je m'appelle Vincent et je suis un, un entrepreneur comme on l'entend au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je fais plein de choses. Euh, je m'éparpille un petit peu et euh, j'ai notamment une entreprise familiale dans la décoration horlogère, une entreprise de flottaison, c'est une thérapie euh, alternative. Et puis euh, différentes autres choses liées à une association euh, plutôt euh, dans le domaine de la biodiversité T'as toujours été un peu
0: éparpillé C'est un truc de base chez toi Ou au contraire c'est plus ça avance plus tu t'éparpilles
1: Alors c'est de pire en pire Mais ça va de mieux en mieux <rire> quand même <rire> C'est un peu le, le trend actuellement C'est que le fait de commencer à prendre un peu l'âge euh, d'âge Et de se rendre compte qu'on s'éparpille On commence un petit peu à se, à se dire Qu'il faut euh, probablement euh, limiter le nombre d'activités Et puis se concentrer sur celle où on est le meilleur alors, je parle de moi, la troisième personne, c'est un peu bizarre en fait, faut que je recommence à parler de moi en jeu. <rire> bon, ça va aussi, hein, pour moi, oui. pas, il y en a qui l'ont fait avant. Ouais. Hein. Mais j'ai... quand j'étais petit, j'étais très éparpillé. Et voilà. Aujourd'hui, les différentes
0: activités que tu entreprends, est-ce qu'il y en a une ou deux qui te prennent plus de temps que les autres Comment tu fais pour gérer ton temps si tu es justement sur plein de choses différentes
1: C'est vraiment à la demande maintenant. J'arrive à. Alors, le... l'objectif principal, c'est que tout fonctionne partout. Donc euh, l'idée c'est d'avoir des bonnes personnes aux bons endroits et ça c'est vraiment primordial.
0: Tu les choisis comment d'ailleurs Comment est-ce qu'on s'entoure des bonnes personnes
1: C'est vraiment... Euh, c'est, du, c'est du travail de fond dans le sens où c'est du travail presque social. C'est-à-dire que c'est des gens dans mon entourage privé la plupart du temps. Euh, des contacts à des contacts, des amis à des amis. Et puis euh, l'idée c'est d'avoir des gens qui adhèrent au message global. C'est pas du tout... Ou, ou je dirais plutôt de moins en moins de travailler sur un CV. C'est-à-dire que les compétences sont très importantes, mais l'adaptabilité de la personne et sa capacité à, à traiter la nouveauté justement et dans des domaines en plus très larges font que c'est plutôt ça qu'on regarde. Donc tu parles de ça, tu fais une différence entre,
0: ce qu'on dit l'inné et l'acquis Est-ce qu'on dit les compétences qu'on a acquises durant nos études par rapport aux compétences qu'on a de base peut-être plus humaines
1: Oui, alors il y a ça, il y, y a le parcours de vie, effectivement le côté humain est hyper important. Parce qu'on doit s'adapter euh, Je pense que l'expérience de vie fait qu'on s'adapte plus facilement à des situations complexes euh, Donc euh, c'est, des, c'est, c'est une manière aussi de, de revaloriser Nos peines et nos joies de, de notre vie Et je pense que les gens quand ils savent exprimer aussi bien leurs peines Et leurs joies, ils arrivent à fédérer derrière eux Et donc ils vont forcément avoir un rôle Dans des entreprises comme les miennes Ou dans les actions comme les miennes
0: du coup, tu passes plus de temps à gérer tes projets ou gérer les gens
1: finalement Bah de moins, je gère de moins en moins les gens vu que j'ai des gens qui adhèrent à mes projets. C'est ça qui est beau, c'est que il y a encore dix ans, j'aurais jamais pensé pouvoir dire ça. Je pensais que le monde devait se reposer sur mes épaules, et en fait, je me je me rends bien compte maintenant que c'est le contraire. Il faut que moi, je me repose sur le monde. Surtout que tu as une approche un peu particulière parce que tu souhaites aussi beaucoup valoriser tes collaborateurs. Oui, effectivement. Et puis c'est vrai que c'est c'est ça prend quand on a le monde sur les épaules, ça prend beaucoup de temps de les valoriser. Et c'est complètement contre-productif du coup, parce qu'on les valorise moins finalement. On n'a plus le temps de s'occuper de tout le monde. Quand il y a une cinquantaine de personnes, c'est plus possible. Donc euh, après, on doit justement commencer à trouver les bonnes personnes qui vont avoir le même état d'esprit et revaloriser les gens encore mieux que nous finalement. Que moi, parce que je dis nous parce qu'on est aussi une entreprise familiale, donc c'est aussi ça qui fait que... Mais vraiment, il faut trouver les gens qui, qui vont avoir encore plus à cœur de revaloriser les, les, les employés et les collaborateurs
0: c'est dur de, d'avoir ce type d'approche dans une entreprise familiale où il y a peut-être aussi un côté affectif important parce que ben, on, on pourrait peut-être se mettre une responsabilité supplémentaire du fait qu'on, on est dans cette affaire où d'autres personnes sont impliquées. Il y a ce côté émotionnel de la famille.
1: Bah il y a déjà le, l'héritage. On, on peut se dire, surtout que nous on est troisième génération sur la première entreprise, donc on peut se dire, on dit toujours, hein, les gens euh, vous le disent euh, à la rigo dans la rue et puis euh, au, 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 à tous les apéros, hein, la troisième génération c'est celle qui fout tout en l'air. Ah. <rire> c'est bien connu. <rire> bon bah, alors il y a pas de pression du coup. Il bah, n'y a pas vraiment <rire> de pression parce qu'au final c'est la pression c'est nous qui la qui nous la créons finalement si on est capable de, de s'adapter à, à notre temps et de se dire qu'on doit peut-être changer certaines choses au fur et à mesure que l'on travaille dans un certain domaine ou dans un autre, je pense qu'on est capable de ne pas se mettre trop de pression. Ça ne veut pas dire, c'est aussi de nouveau, c'est une question d'expérience de vie. Il y a dix ans, j'aurais pas dit la même chose. Vincent, c'est quoi l'aventure pour toi, avec un grand A et ben, L'aventure, c'est justement la nouveauté. C'est de tout le temps euh, remettre en question, de tout le temps explorer, Voilà, dans tous les domaines possibles. Ton lien avec l'aventure, quelle activité en ce moment,
0: au-delà de l'activité entrepreneuriale, peut-être en allant en cibler un petit peu plus, qu'est-ce qui te rapproche de l'aventure
1: en ce moment bah, Je dirais que le, le, l'activité entre, entrepreneuriale, c'est une aventure en tant que telle et finalement, euh, elle permet aussi à un moment donné de, de se dire que euh, la vie ne compte, enfin, on ne doit pas compter que sur cette, entrepre- ce, cette aventure-là et le, l'aspect... Euh, je dirais que l'aventure dans nos vies, c'est souvent mis en avant à travers une espèce de conquête de quelque chose. Enfin, La performance. Ouais, performance, par exemple. Mais si on va, ce qu'on nous a enseigné à l'école, l'aventure, c'était euh, les coucs, les Magellans qui allaient presque, bah, c'est un peu difficile de dire ça, mais qui allaient à servir des populations en disant que c'était des grands aventuriers. C'est, c'était quand même des gens qui, euh, qui ont tué des millions de personnes, suivant comment les, suivant lesquels. Et c'est vrai que, L'aventure du coup, est beaucoup mise en avant à ce niveau là au niveau de, de comme tu disais de la performance et de la conquête. Le côté épique, le côté grandiose, et globalisé euh, ouais. mondialisé aussi. alors que finalement moi j'en suis arrivé à un stade où je me suis dit euh, je m'occupe justement beaucoup trop des autres, à mon sens, hein, peut-être j'ai tort, peut-être les autres diront que je me suis jamais occupé d'eux, je m'en fiche un peu <rire> parce que à ce stade-là, j'en étais arrivé au point où, euh, donc il y a quelques années, où je me suis dit mais là, je, je, il faut que je trouve un moyen de... C'est pas juste de prendre deux semaines de vacances en Italie, c'est pas de prendre deux semaines de vacances à, à Bora Bora ou je ne sais où, qui, qui va m- vraiment me sortir de mon quotidien et m'amener à l'aventure. Donc, euh, la première chose qui a, été, qui a été assez facile à faire pour moi, c'était j'habitais à la campagne euh, donc bah, c'était déjà de redéménager à la campagne là où j'étais né et euh, de repartir dans la forêt, simplement. Déjà au début en courant, en faisant des entraînements, en faisant voilà de, 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 pour faire des, des trails, des Spartan Race, des choses comme ça. Et puis là c'est, c'est très bateau, mais finalement à travers ça, après je me suis de nouveau dit que j'étais dans la performance, même si ça me faisait plaisir. Et en fait je me suis dit mais c'est pas possible. À un moment donné on s'occupe de, de, de du paraître, on s'occupe de nous euh, dans un contexte qui fait que on veut absolument euh, montrer quelque chose. Et puis en fait je me suis dit mais à quel moment on revient à nous? À quel moment on est capable, en étant entrepreneur euh, assez dynamique, donc moi j'ai beaucoup de peine à méditer, exemple, tout le monde me disait médite, médite, c'est, c'est, c'est magique, peine conscience, tout ça, impossible pour moi, impossible, je, j'appréciais, mais je, je, je ne trouvais pas d'état de, 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 de pensée ou, ou, ou de relaxation qui me permettait de, de me trouver dans, un, dans une condition aventuresque, on va dire, et, et d'évasion, entre guillemets, ce qui n'est pas vraiment le cas. Mais... Et du coup, en fait, j'ai commencé simplement à, à marcher dans la forêt à pieds nus. Voilà, je me suis dit, je vais Donc ressentir. là, tu retires tes chaussures, tu voilà. vas te balader. Exactement. Et puis, en fait, euh, bah, au début, j'ai eu mal aux pieds, forcément. Parce n'y ah bah, oui. avait pas du tout de documentation. En plus, à l'époque, c'était il y a déjà 4-5 ans, je dirais. Euh, donc, on, difficile de trouver de la documentation euh, avec des étapes, avec des progressions. Donc, bah, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté des chaussures minimalistes. Puis, je vais continuer à aller dans la Des Chaussures minimalistes
0: qui ont vraiment très, très peu de. De matière dessous, voilà. il n'y a pas de, de semelle, de drop mmh. ou quoi que ce soit. Et
1: les doigts de pied sont vraiment euh, élargis de, la, de manière naturelle, ils ne sont pas euh, bloqués dans la chaussure en théorie. Parce qu'on a des chaussures, tu dis, trop étroites, c'est ça On a des chaussures qui, qui... L'évolution de l'être humain dans 500 ans, la seule évolution corporelle qu'on risque d'avoir, c'est qu'on va perdre le petit doigt de pied ça c'est ce que les scientifiques disent parce que nos chaussures nous servent beaucoup trop donc l'idée c'est de garder cette capacité de mouvement dans, le, dans la chaussure dans le pied et en fait surtout que le pied est le, le, le facteur sensoriel du corps le plus développé, le pied est relié directement au cerveau, à l'estomac, à l'intestin et on, est, on, est, on, on développe justement des, des zones sensorielles on, on, on ne développe plus ces zones sensorielles alors que c'est, c'est probablement la zone la plus importante à ce niveau là
0: Du coup tu commences ces balades dans la forêt à, à pieds nus, qu'est-ce que ça change
1: pour toi euh, à partir de ce moment là Alors déjà de prendre le temps de le faire, ça c'est vraiment le truc le plus important, c'est de savoir que si on veut vraiment se, 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 se détendre dans ces conditions, il faut prendre le temps, il faut, il faut y aller par tous les temps aussi donc le temps dans tous les sens et, et, et en fait c'est ça qui est magique une fois qu'on le fait, qu'on s'habitue, il y a vraiment cette, ce, cette période de progression au niveau des, des, de la dureté de la peau de, justement des, des, des ressentis à certains, à, sur certaines zones qui sont pas du tout habituées, on a, on a un pied qui est, qu'on peut couper sur n'importe quelle tige quand on n'a pas l'habitude, euh, je vous parle pas en plus des, des, des châtaignes qui tombent au mois d'octobre <rire> voilà ça dépend de la <rire> c'est, saison <voilà>. justement <rire> mais, c'est, mais c'est vraiment ça, c'est de, de, cette progression et euh, D'aller dans l'eau, les flaques, et souvent d'ailleurs, quand, quand il pleut et qu'il y a des flaques d'eau dans la forêt, ben, en fait, l'eau est plus chaude que l'air. Donc c'est magique parce qu'en fait. Ça on... réchauffe les pieds. Exactement. Et en fait, on se rend compte que. On est dans une société où on isole souvent notre corps. On n'a d'ailleurs plus beaucoup de poils, là hein, on n'a plus grand chose euh, partout euh, sur notre corps parce que euh, parce qu'on est, on, on est isolé. Alors tant mieux, on a, on a une technologie qui nous a permis de, de d'épecer des animaux à une époque pour avoir des pots des, des qui nous chauffaient. Maintenant on a des habits synthétiques, c'est très bien, on a une qualité de vie extraordinaire. Mais on perd du coup cette connexion un peu à la nature et on perd finalement tous les bienfaits que une pratique comme la marche à pied nu peut nous apporter c'est, c'est la pratique, c'est ça qui est révolutionnaire c'est que tout le monde parle de Alors on peut, moi je suis le premier, hein, je, je, je suis aussi coach sportif ça on n'a a pas parlé mais, mais on peut toujours payer pour du bien-être c'est clair, ou du mieux-être, ou du conditionnement physique ou tout ce qu'on veut, n'importe quel service peut être euh, à l'heure actuelle disponible si on paye là on a un truc franchement euh, les gens ils, ils pensent même que je me fous de leur gueule parce que finalement c'est trop, c'est pas possible c'est trop, ça demande pas assez d'investissement pour être vrai pour les gens Et du coup, ils ne le prennent pas au sérieux. C'est impressionnant de voir la réaction à ce niveau-là. Donc c'est une aventure la plus simple au monde. On revient à soi-même. On arrive à développer en plus une force au niveau euh, plantaire assez dingue. Parce qu'on le voit hein, comme un muscle qu'on utilise, un biceps. Si on le travaille, on le voit grandir. Et on sent qu'on a plus de force. Les pieds, c'est pareil. Il y a, je ne sais plus combien maintenant, mais c'est le membre où il y a le plus d'articulation dans le corps. Donc imaginez les muscles qui vont là autour. Est-ce qu'on vit de manière trop confortable aujourd'hui J'ai l'impression en t'écoutant justement
0: que les choix que tu fais sont pour sortir un peu de cette espèce de confort dans lequel tu es
1: ouais, un petit peu. dans lequel on a... est Dans lequel on est tous finalement Après le confort il a, il a tout ce qui va avec aussi de bon justement c'est du confort Je suis le premier à adorer les douches froides alors que je vais me baigner dans le lac toute l'année depuis 2003 et que j'ai toujours euh, voulu continuer à le faire même parfois dans des périodes où je trouvais ça totalement inconfortable euh, donc, oui, je pense que revenir à des choses simples qui nous, qui nous transmettent des émotions, en fait, simples, voilà, j'ai froid, j'ai très froid, qu'est-ce que ça veut dire euh, Ou j'ai beaucoup trop chaud, qu'est-ce que je peux faire ou, ou j'ai mal aux pieds, euh, ou voilà, des, des... revenir à quelque chose. On met des gants, euh, encore hier, il faisait 8 degrés, euh, donc on est en hiver effectivement, euh, et, et je voyais des gens à 8 degrés qui avaient des moufles, et je me disais, alors c'est, c'est un peu un jugement, hein, je devrais même pas le faire finalement, c'est pas mon problème, mais je me dis, si à 8 degrés on met des moufles, euh, bah c'est, 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 c'est qu'on n'a plus aucune résilience au froid alors que 8 degrés c'est pas vraiment froid si on est en train de se balader, on marche, on stimule notre circulation sanguine il enfin, y, a, y a des réactions, en fait on, on, ne, on ne connaît plus notre corps on est à un stade où on est où on arrive au point où le confort nous a déconnecté de, de, nos, de nos réactions euh, cellulaires et en fait si simplement on revenait à ça on se dirait non mais en hiver bien sûr s'il fait moins 6 je vais peut-être mettre un bonnet parce que et si je veux être agréable dans ma, dans ma marche surtout à pieds nus, bon, à moins 6 ça devient un peu compliqué mais ça se fait, hein, c'est, avec l'entraînement ça se fait euh, le bonnet il est quand même nécessaire parce que c'est, ça vous permet d'être plus durable voilà c'est un, un choix à faire selon ce qu'on a envie de, les objectifs qu'on a aussi Comment s'est passé ce chemin pour
0: toi entre le moment où tu t'es peut-être rendu compte qu'il y avait trop de confort ou en tout cas qu'il y avait certaines choses que tu devais réenclencher et aujourd'hui où justement tu t'exposes beaucoup plus, que ce soit au froid ou à la nature en marchant pieds nus, etc.
1: Bah en fait, c'est marrant. Aujourd'hui, je m'expose beaucoup moins finalement. Je m'expose de manière euh, plus ciblée. Je ne vais plus me baigner toutes les semaines ou tous les mois comme je faisais avant. Par exemple, j'y vais quand j'ai envie. Et, et, et le fait d'avoir développé cette capacité, je n'ai jamais. Je peux rester. Euh, la dernière fois que je suis allé, c'était mi-décembre dans le lac. J'y suis allé trois fois en 2020, donc pas vraiment d'entraînement de, 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 de résistance au froid, mais le fait d'avoir cette habitude et puis de finalement, euh, c'est ancré dans mon ADN, je dirais. Je peux pas le prouver, mais j'imagine. Ben, j'ai, je, j'ai pu rester 14 minutes euh, dans le lac alors que l'eau était à 9, 10 degrés, je sais pas. Euh, et, et en fait, c'est vraiment cette idée-là, c'est de créer la résilience sur la long... La résilience, c'est sur le long terme. On peut pas dire qu'on est résilient après un mois dans le lac. On peut pas dire qu'on est résilient après un mois de marche à pied nu. On ne le, l'est pas du tout. Et même moi, à ce stade, mes pieds ne sont pas... Quand on voit des images de, d'Indiens en Amazonie, les pieds qu'ils ont, c'est des baobabs. <rire> c'est, des, c'est, des, c'est des fous furieux, les mecs. Mais ils ont pas le choix. Mais, mais leurs pieds sont fonctionnels. Ils peuvent grimper un arbre à la force des pieds. Euh, je ne dis pas qu'on doit faire ça ici on n'en est vraiment pas là mais, mais finalement on a les outils on a tous les outils pour ça et du coup moi maintenant je les utilise parce que je les ai développés j'imagine pour ma propre personne effectivement il faut au début être très intense dans le développement travailler sur ses progressions aussi bien avec le froid qu'avec les, la marche à pied nu. Hein, euh, mais l'idée c'est pas forcément de le faire tout le temps parce qu'à un moment donné ça devient, on perd du temps aussi on a besoin de pouvoir après surtout bah, quand on fait beaucoup de choses c'est dire aujourd'hui je vais marcher pieds nus et puis demain j'irai peut-être faire un sauna et puis deux semaines après j'irai peut-être soulever du poids euh, et puis ensuite j'irai dans le lac parce que je sens que ça me fera du bien au niveau cellulaire voilà Tu ressens un manque de la nature quand tu l'as pas Oui. Et alors c'est marrant parce que quand j'ai commencé à marcher pieds nus euh, beaucoup plus qu'avant, j'ai acheté un chien en fait, enfin j'ai adopté un chien pour m'obliger à aller plus en fait. Et ça. Donc a t'as pris le marché. chien dans l'objectif de te mettre plus vers l'extérieur d'être alors que tu vivais obi- déjà à la campagne oui, à ce moment-là. D'être obligé de sortir tous les jours. Parce que je voyais avant après que je rentrais du boulot, je me disais non confort je suis à la maison, je fais, je soulève mes poids peut-être. Je, du coup je soulevais beaucoup plus de poids, mais j'étais beaucoup moins équilibré dans ma tête. Je sentais qu'il y avait un, quelque chose qui donc cette connexion à la nature me manquait. Donc j'ai adopté ce chien qui était le chien de mes rêves de toute façon au niveau de la race etc. Donc je, c'était vraiment le cœur qui parlait et euh, bah, effectivement depuis jour là deux deux fois par jour par, par jour j'allais à pied de nuit dans la forêt euh, longtemps et, euh, et là du coup j'ai perdu le fil pourquoi on disait ça
0: c'est ce que tu ressens euh, quand la nature te manque
1: voilà et, et, et en fait bah là typiquement je disais ça parce que là les deux dernières semaines il a été opéré et j'ai pas pu aller me promener et en fait, euh, j'ai vraiment ressenti un manque. Et ça s'exprime comment Ça s'exprime vraiment par le fait d'arriver à la maison puis de se dire, on a presque les pieds qui bougent, qui bougent tout seul, euh, j'arriverai pas à dire, mais il y a vraiment un. J'ai jamais été addict euh, vraiment à quoi que ce soit, donc j'ai pas trop de références. Mais je dirais euh, euh, peut-être le côté. Euh, ah, j'ai envie d'un dessert. C'est un peu ça. À ah, la fin de chaque repas, j'ai envie d'un dessert. Bah là, j'avais pas mon dessert. Et, et du coup, je suis allé marcher quelques fois, tout seul. Je suis allé acheter mon pain, mon lait chez mon paysan à côté, euh, parce qu'il, parce qu'il y a une vente directe. mais euh, C'est une petite marche, mais ça suffit. C'était déjà le, le fait de le faire, mais c'était, c'est, c'est pas la même chose parce qu'on le fait par défaut du coup là. Ce qui est un peu dommage, je suis le premier à dire qu'il faudrait être capable d'être indépendant et moi finalement je dépends un peu de mon chien finalement. <rire> Donc c'est un peu, c'est un... hein je me fous un peu de, de ma propre gueule là, mais voilà.
0: Et à l'inverse, tu ressens quoi quand tu es justement dans la nature, que ce soit en montagne, une forêt ou quoi que ce soit
1: bah, Je dirais que c'est vraiment le... le, le, le comment on dit je plonge dedans, il y a vraiment cette sensation d'être immergé euh, et puis vraiment de profiter Là on est vraiment dans l'instant présent, c'est-à-dire que euh, regardez les.. Ah, ça, ça fait un peu bohème, hein, mais vraiment de, de s'imprégner du, du bruit du vent dans les arbres, de, de... est-ce qu'on a vu un animal Ma copine, elle, elle est toujours en train de rigoler parce que je vois un écureuil, euh, on en a vu 10 pendant l'heure d'avant, je vais à chaque fois être étonné de la même manière. Et, et, et je trouve ça magique parce que finalement arriver à un stade où, où on n'a plus beaucoup en plus de plaisir euh, actuellement, parce qu'on est en période Covid, bah, d'être capable d'aller dans la forêt et puis de s'exclamer quand on voit un lièvre ou un écureuil ou je ne sais quoi ça permet d'avoir une spontanéité euh, phénoménale et, et finalement on peut se réjouir de tout quand on se réjouit de ça Est-ce que l'émerveillement que tu décris là c'est quelque chose qui se travaille ou c'est quelque chose euh, d'inné euh, Je pense que c'est pas mal lié à l'éducation dans mon cas est-ce que c'est la même chose pour les autres, c'est propre à chacun j'imagine mais à mon avis ça peut se travailler c'est vraiment quelque chose, euh, je vois beaucoup de, 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 de gens qui se limitent il y a cette limite de dire non c'est pas pour moi c'est pas moi qui peux faire ça, c'est alors qu'en réalité, euh, je pense que c'est quelque chose d'accessible à tous. Et l'émerveillement, on le voit hein, chez les enfants, il est, il est spontané. Et après, c'est une question de savoir euh, mettre le doigt là où on peut être émerveillé, d'aller chercher notre passion. C'est peut-être pas la nature, c'est peut-être... Euh, ou c'est peut-être un aspect de la nature, c'est peut-être du grimper euh, sur une falaise, faire de l'escalade, ce que moi je ne fais pas du tout, par exemple. Ça pourrait être un autre type d'aventure, à pied nus aussi, il y en a qui le font. Ça pourrait être magnifique. Mais, mais je pense qu'il faut s'émerveiller de ce qu'on, de ce qu'on a envie de, de, de voir, de découvrir. Et je pense la découverte, ce que je disais, la nouveauté, le fait d'être capable de remettre en question constamment ce qu'on est et ce qu'on a envie de faire, tout en restant un peu avec nos racines, avec notre, avec notre ADN, c'est vraiment ce qui est le plus important. On est soumis à des stimuli d'une telle ampleur à l'heure actuelle, la société nous propose d'être quelqu'un d'autre. À nous d'être capable d'ingurgiter ce quelqu'un d'autre, mais en même temps de, de nous connaître au, au plus profond de nous-mêmes pour arriver à, à justement déterminer quelles sont nos, nos passions et les, et les moments où on peut s'émerveiller. Vincent, est-ce qu'il y a un objet
0: qui représente pour toi l'aventure Quelque chose d'important, peut-être matériel Non, pas
1: vraiment. Euh, en termes d'objet, je dirais non. <rire> non, ah non, ok. Plutôt des matières. De nouveau, revenir l'eau, la mousse, un truc tout bête, mais il n'y a, y a rien de plus agréable que, que de marcher sur un tronc d'arbre euh, et une mousse ou, ou de l'eau au milieu d'une matinée, euh, après avoir bu un bon café au soleil, torse nu, et puis les voisins se disent il est complètement taré celui-là. Euh, mais ça, c'est déjà l'aventure. Hein. Le, c'est, voilà. C'est plutôt une sensation. Ouais, c'est une sensation, ouais, ouais.
0: Merci beaucoup, Vincent. Merci à toi. Merci d'avoir écouté l'aventure, un podcast LFM. S'il vous a plu, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme podcast préférée pour ne rater aucun épisode. Vous allez d'ailleurs y trouver plein d'autres rencontres que j'ai eu beaucoup de plaisir à réaliser. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram @aventure_podcast pour dialoguer directement avec nous. Et puis si vous aimez ce projet, partagez-le avec vos proches et n'hésitez pas à nous couvrir d'étoiles sur la plateforme de votre choix. Roxane Cataneo s'occupe de toute l'identité visuelle de ce projet depuis le début. C'est donc un grand merci que je lui adresse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre. Prenez soin de vous. Salut